Allt fler jobbar allt längre upp i åldrarna. Vid vilken ålder går vi egentligen i pension 2029? Den frågan ställer vi oss i dagens program. En skattereform ska förhandlas fram och idag släpps påpassligt en ny bok med titeln Platsskatt. En av författarna kommer till E-Ekonomistudion. Och imorgon väljs Göran Persson till ordförande i skandal om Susanne Swedberg, men redan idag intervjuas han i DITV. Välkommen till Ekonomistudion, det är tisdag den 18 juni och vi ska börja med att gå ut till Emil Rönnlund som befinner sig på marknadsredaktionen. Hur går det på börserna Emil? Så att den har vänt uppåt ifrån de tidigare röda siffrorna här i förmiddags. Vi kan säga att Tieto finns på vinnarlistan efter att man har lagt ett bud på norska kollegan Evri och bland förlorarna så hittar vi Swedbank som du nyss nämnde efter att beskedet att VD och finanschef för den estniska verksamheten stängts av från sina jobb som en konsekvens av den interna utredningen om penningtvätt. Och här ser vi att dollar, kronan pekar upp mot 9 kronor och 50 öre per dollar. Och det får vara det för den här marknadsstudiosändningen. Men jag vet att ni ska prata pensioner i ekonomistudion senare som du nämnde där Jon. Och du har Magnus Billing där i studion som gäst. Men jag har pratat med Agneta Kruse som är professor i nationalekonomi i Lund. Och hon har forskat på äldre pensioner. Och vi pratade lite om när svensken kan och bör gå i pension. Och jag gav mig också ut på stan för att kolla på när svensken faktiskt vill göra det. När skulle du vilja gå i pension? Jag skulle nog, så sent som möjligt. Jag blir snart 60. Jag skulle vilja gå redan vid 61. Jag gick för några år sedan, men jag jobbar fortfarande. Jag bytte jobb kan man säga. Jag har redan gått i pension. Jag är... Men du är jobbkläder? Ja, jag jobbar, fortsätter mitt arbete efter pensioneringen. Under socialförsäkringsminister Annika Strandhälls ledning har pensionsgruppen nu lagt fram ett förslag om att höja åldern de har fått ta ut bland annat allmän pension. Detta av en tämligen enkel anledning. Vi blir allt äldre. Förväntad livslängd som den beräknas idag, den underskattas. Och då blir det tufft för pensionssystemet. Alltså vi, vi tycks leva betydligt längre än prognoserna från SCB, Statistiska centralbyrån, antyder. Samtidigt visar en färsk undersökning från Alekta att väldigt många fortsätter att arbeta efter pensionen. Var fjärde 70-åring och var tionde 77-åring jobbar i varierande grad enligt undersökningen. Det man kallar för förvärvsfrekvens har ökat i de åldersgrupperna. Men fortfarande är det långt ifrån tillräckligt skulle jag vilja säga. Man har inte ökat i motsvarande mån hur mycket förväntad livslängd har ökat. Vad blir följderna av det då? Antingen att man måste arbeta ännu mer eller att man får en lägre, ett lägre konsumtionsutrymme. Det, 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 fin, det, finns liksom, det finns bara de två vägarna att gå. Ja, då så. Då ska vi säga välkommen till Magnus Billing, vd för pensionsbolaget Alekta. Tack så mycket. Som har kommit hit till ekonomistudion. Ja, som vi hörde här i inslaget, ni har ju tittat på hur vanligt det är att folk jobbar längre upp i åldrarna. Och det är det ju uppenbarligen, men varför är det på det sättet? 
Ja, det är jätteintressant att se vilka svar vi får i den här undersökningen. Vi har ju frågat då en halv miljon svenskar om, eh, om de jobbar och varför de jobbar. Och det är precis som sades här i inslaget, många så stor andel som 40 procent av 70-åringarna har någon form av arbete även efter pension, pensioneringstillfället. Och kommer upp i åldern som 78, då är det 10 procent av 78-åringarna som fortfarande jobbar. Och det tycker jag, om man då frågar varför gör de det så, så är det ofta svar, det är vanligt... Det mest vanliga svaret är att nej men jag tycker det är roligt med arbetskamrater, jag trivs med mina arbetsuppgifter, det stimulerar. Det är inte så mycket ekonomiska skäl alltså. Nej, det kommer långt ner. Men det finns då en aspekt och det är, det, det är könsrelaterat. Kvinnor svarar i större utsträckning att de jobbar vidare efter den traditionella pensioneringsåldern för att upprätthålla en acceptabel ekonomisk nivå. Så hög nivå som 30 procent av kvinnorna säger det, men männen säger det i 10 av männen säger det. Och hur ser då deras ekonomi ut eh, jämfört med när de jobbade fulltid? Ja, vi har tittat på det där i en annan undersökning eh, som vi eh, offentliggjorde här i våras. Och, eh, det, vår konklusion är att eh, systemet är ganska robust. Och framförallt de som har en lägre ekonomi, eh, deras ekonomi försämras, försämras inte i samband med pensioneringen. Och det tyder ju då på att de här garantisystemen är ganska välfungerande. Med det sagt så är det fortfarande låga nivåer. Så det finns ju naturligtvis en diskussion om vad är den nivån acceptabel ur samhällsperspektiv. Men om man tittar på det här beteendet som vi hör nu bland de här en halv miljon svenskar så är ju det rationellt utifrån det perspektiv som vi har i inslaget. Vi blir äldre, vi är friskare och vi vill gärna använda det till att arbeta och tillhöra ett sammanhang. Om man jämför de som går i pension idag med de som gick i pension för sig 20 år sedan, är det någon skillnad på, på deras ekonomiska standard då? Är den sämre idag? Det, det har inte vi tittat på i den här undersökningen så det kan jag inte svara på. Uh, många ser ju fortfarande 65 som liksom pensionsåldern mm. med stort P. Kommer det vara så fortfarande om 10 år, 2029? Vad vi ser i den här undersökningen och andra undersökningar vi har gjort är att det här med pensioneringsdag och ålder, det, det, det är inte så binärt som systemet kanske ger vid handen utan det här är en, ganska, det är en lång process. Det tar nästan tio år innan man går från att arbeta för fullt till att inte arbeta alls. Eh, och, och det väcker vissa frågor tycker jag utifrån systemets utformning. Eh, systemet bör ju vara flexibla för att tillåta att de här individerna, medborgarna, Får, kan, kan vara flexibla i sitt arbete och sin, sin fritid och sin pensioneringsålder. Vi ska sluta att tänka på att vi går i pension en viss dag, så att säga, att den stora pensionsdagen. Ja, absolut, det tycker jag. Och det här är någon form av, uttryck, det är någon form av gigekonomi. Det är gigenärer, det här. Det är jobbenärer, det är inte pensionärer. Utan de vill vara med och jobba, de vill tillhöra ett sammanhang och de vill bidra. Och det är väldigt positivt ur samhällsperspektiv. Men jag går... Ja, ja, när jag går i pension då, om 10-15 år, hur kommer min ekonomi se ut då? Jag kan inte den ekonomi, men jag gissar att den kommer att se bra ut. Det tror du. Det tror jag. Vi har ett ganska väl fungerande pensionssystem. Det finns ju den här diskussionen om att systemet inte är robust. Och jag tycker man kan ha en diskussion kring det givet det faktum att vi lever längre och att vi, vi behöver kanske jobba längre givet den demografiska utvecklingen. Men det finns också en aspekt där att vi kanske behöver komma in i arbetsmarknaden tidigare. Men jag tycker inte att man ska svartmåla systemet, utan det är viktigt att vi har den diskussionen på, på, baserad på fakta. Systemet är i stora delar robust, vill jag påstå. Och det bygger då på att man arbetar 
och att man har en tjänstepension. Och det kan man ha i olika former. Det kan vara liksom direkt som arbetsgivare eller det kan vara baserat på kollektivavtal. Men har man de två delarna så kan man nog räkna med en god pension. Nu tycker jag att jag kan fortsätta sova ganska gott om natten. <laughs> åtminstone när det gäller min pension. Du, jag tänkte när vi ändå har det här. Det är stämma i Swedbank imorgon. Vi ska prata mer om det lite senare i programmet. Men Alekta är stor ägare i Swedbank. Ska du själv gå på stämman? Nej, jag kommer inte närvara på stämman. Göran Persson kommer sannolikt bli vald till ordförande. Är det ett bra val? Ja, vi står ju bakom valberedningen. Vi sitter ju, Alekta sitter i valberedningen och mm. vi står bakom det här förslaget. Jag tror att det kommer bli jättebra. Det är bra att Göran förhoppningsvis kommer på plats imorgon och att styrelsen över kommer på plats. Så att de kan börja jobba med att återställa förtroendet och att ha ett tryck i den frågan. Så att den här fina banken Swedbank kommer tillbaka på de nivåerna vi förväntar oss. Vad har du för förväntningar på att han ska göra rent konkret? Det är ett jättearbete och vi får ha lite tålamod. Jag tror att han nämnde det själv i den här intervjun som, som var tidigare idag i, i DTV. Att det här kommer ta en tid och det är utredningar som kommer ta två till fyra år kanske till och med. Men det är ju som det är så att säga. Det finns mycket annat att göra för att bygga förtroendet. Och jag tror att det att bygga upp förtroendet gentemot kunderna är väldigt centralt. Är du orolig för vad som kan komma fram i de här granskningarna? Nej, det är hypotetiskt. Vi spekulerar inte i det utan... Jobba på och eh, ha fokus på förtroendet så, så får man ta de här utredningarna när de kommer. Aktiespararna kommer begära vid morgondagens stämma att det tillsätts en särskild granskare i Swedbank. Kommer ni ställa er bakom det kravet? Jag vill inte säga om vi kommer göra det men jag tycker att det är så många granskningar nu som, som är i rullning. Och jag tycker att de har rätt fokus och rätt omfång så att jag ställer mig lite tveksam till det förslaget. Magnus Billing, vd för Alekta. Tack för att du kom till Ekonomistudien. Tack så mycket. Vidare ekonomistudion och nu ska vi prata om skatter. Så kallad platsskatt blev populärt i liberala kretsar under 1990-talet. Och idag har det 30-tal länder systemet med samma skattesats oavsett inkomst. Och det är inte minst i Baltikum och Östeuropa. Idag släpps en ny bok med titeln just platsskatt. En av författarna är med oss här, Patrik Rasen, skattepolitisk expert på företagen. Välkommen hit. Tack så mycket. I januariavtalet har man kommit fram till att man ska... Förhandla fram en skattereform och ni författarna till den här boken, ni tycker att den ska baseras på platsskatt. Varför är det en bra idé? Vi ser flera skäl. Vi ser dels skäl att en platsskatt, det vill säga att man betalar samma skatt på arbetsinkomster oavsett hur stora de är. Den som tjänar mer kommer fortfarande betala mer, men istället för dagens progressiva system så skulle det vara proportionell eller platt beskattning. Delvis skulle det förenkla skattesystemet påtagligt, minska spänningen mot inkomst av kapital som debatteras mycket nu. Dels så tror vi att det skulle leda till positiva effekter vad gäller instrument för utbildning, ytterligare arbete, företagande, samhällsekonomiskt effektivare om vissa nyckelgrupper som idag kanske inte har starkare instrument att jobba mer eller ta högre positioner skulle få sådana instrument. Och av vissa rättviseskäl kan man tala om det också. Vi skulle jobba mer helt enkelt och det skulle spä på tillväxten. Är det rätt uppfattat? Ja, det är en effekt som vi tror skulle vara av en sån här reform. Men det finns andra reformer som man skulle kunna göra samtidigt som skulle förstärka den här effekten. I en större skattereform så vill vi se det här som en inriktning, ett mål att sträva mot. Och hur mer exakt skulle ett sånt här system baserat på platsskatt, hur skulle det utformas? 
Ja, det är ganska enkelt. Vi föreslår att man tar bort den statliga inkomstskatten. Man gör ju ett första steg i avtalet genom att ta bort det översta steget, värnskatten. Vi tycker man kan ta bort hela den statliga inkomstskatten. Över ett grundavdrag skulle man då betala samma skattesats. Ungefär samma skattesats kan man säga, för vi kommer fortfarande ha kvar kommunal beskattningsrätt. Så att det skulle då variera mellan ja, någonstans strax under 30 upp mot 33 kronor på en hundralapp som kommunalskatten ser ut idag. Vi pratar ju nu om tjänstinkomster, men vad gör man med kapitalskatterna? Vi föreslår inga förändringar i vår skrift av kapitalinkomstbeskattningen. Målet är att få de här beskattningsskalorna närmare varandra. Och det är en del av förenklingen av skattesystemet att få bort instrument för skatteplanering och det som kallas inkomstomvandling. Det som har debatterats mycket i koppling till 3-12-reglerna för fåmansföretagare och, och även vad gäller... Skulle de tas bort eller? De skulle väl ganska kraftigt kunna skalas ner. Sen kan man fortfarande ha kvar någon typ av skattemässigt instrument för, för fåmansbolagsägare eh, i kapitalinkomstbeskattningen. Det behöver man så att säga inte röra om man gör en platsskattereform på arbetsinkomstsidan. Det kan man diskutera i en större skattereform förstås. Men då skulle det bli lägre skatter för företagare? Är det här bakgrunden till att ni från företagarna är inne på den här linjen? Eller? Det beror ju på. En företagare tar ut lön också. Kan då ha instrument att ta ut kanske mer i lön eh, om om den ser tillfälle att jobba mer och skäl att jobba mer. Och det kan ju påverka både möjligheten att själv jobba mer och även att anställa fler och att ja, få företagen att växa. Vi tror att sänkta marginalskatter är viktigt inte bara för arbetstagare utan även för företagare. Vad skulle det då kosta staten i termer av uteblivna skatteintäkter om man gjorde som ni föreslår? Ja, idag så får staten in ungefär 60 miljarder på den statliga inkomstskatten. Ungefär 10 av dem är skatt på pensioner och det motsvarar ungefär 3 av den totala skatteintäkterna till staten. Så det är inget stort, inget stort bortfall men det är ändå betydande. Och då kan man diskutera olika finansieringsreformer för att täcka upp det här men vi vill peka på också att även om man inte gör någon beräkning av dynamiska effekter eller liknande så kommer Människor som får mer i plånboken kommer att konsumera. Då kommer det vara intäkter genom ökade momsintäkter. De jobbar mer, då blir det ökade intäkter genom kommunal inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Så att en del av det här bortfallet täcks upp bara av beteendeförändringar och inkomsteffekter för de som då får lägre marginalskatt. Så ni har ingen sån här summa på sista raden som säger hur mycket det här kommer att kosta? Det beror på vad man, vilka antaganden man gör. Ekonomi... Det är väldigt populärt bland ja. sådana här förespråkare av platsskatt att tala just om dynamiska effekter. Men vad vet man? Hur stora är de egentligen? Ja, vi har tittat lite på nylig nationalekonomisk forskning som tittar på det som kallas självfinansieringsgrad av olika skattereformer. Och då hittar forskningen någonstans mellan 60 och 130 procents självfinansieringsgrad för att ta bort hela den statliga inkomstskatten. Så det skulle kunna bli så att det inte helt täcks upp av beteendeförändringar och ökat arbete och liknande. Men det kan också vara så att det faktiskt täcks upp över lite tid. Det beror lite på vilka antaganden man gör i forskningen. Vi vill ju se det här att, man, att det är lite på sikt. Det är ingenting som vi säger ska genomföras på ett år, utan det är mer en väg man ska gå mot. Sen kan man utforma en sån reform i flera steg och eventuella matchande skattehöjningar kan diskuteras och kommer säkert diskuteras om man går den vägen. Så kan man diskutera också fördelningspolitiska effekter och liknande. Det, det, det är naturligt i en skattereformsdebatt att sånt kommer upp. De som förespråkar progressiv skatt brukar just peka på de fördelningspolitiska effekterna. Och är det då inte rimligt att de som tjänar mer också bidrar mer till de offentliga utgifterna? 
Men det gör man ju även i ett proportionellt skattesystem. Den som tjänar mer kommer att betala mer i kronor och ören. Det progressiva inslaget i den svenska beskattningen ger inte särskilt mycket till välfärden. Det har även sådana som Magdalena Andersson sagt att vår välfärd och välfärdsrådtagarna från Sveriges sida det bekostas av hög generell beskattning på alla som arbetar. Att vi har höga arbetsgivaravgifter och relativt höga kommunalskatter. Det är det som är det viktiga för välfärden. Och sen menar vi att det viktiga för vad gäller fördelningspolitiska och välfärdsåtagandena är att man gör reformer på utgiftssidan och riktar in det mot de som behöver det. Och eventuella besparingar där man, inte, där man har utgifter som inte behövs idag. Det är ju, finns ju en massa ekonomiska argument för platsskatt då uppenbarligen. Men är det politiskt möjligt att genomföra en sån här stor reform? Ja, men det tror vi. Alltså man går ju i riktning mot det här i januariavtalet. Man ser behov av att sänka både då uppifrån med avskaffad värdskatt och höjd brytpunkt. Så att det är ändå en riktning som Sverige rör sig i. Och så ser vi ett antal andra länder som har infört platsskatt. Både då 90-talet, början av 2000-talet men även mer nyligen. Och vad är erfarenhet? Där. Ja, erfarenheten är att det påverkar inte, inte intäkterna över lite tid särskilt mycket. Alltså det blir inget stort bortfall och det blir inte någon jättestor skatte, något stort skatteinflöde. Det är inga sådana här one-time-effekter som det kan vara av, av tillfälliga skattesänkningar för bolag eller så som en del andra länder har, har gjort. Utan det, de stora fördelarna man har sett är att i länder där, där det har varit mer komplexa, eller inte komplexa skattesystem, men där man har haft svårt med skatteuppbörden så har fler har helt enkelt jobbat och deklarerat sina inkomster. Man kan ju också tänka att det finns en 12-15 procent av ekonomin som är svart även i västeuropeiska länder som har progressiv skatt och att instrumenten då att kanske jobba vitt ytterligare en timme istället för svart skulle också öka skatteintäkterna och enkelheten i systemet har de här, de här länderna sett som stor fördel. Att det är transparent och att man, man vet vad, hur en skattebeskattning kommer att bli. Patrik Rasen, skattepolitisk expert på företagarna. Tack för att du kom till Ekonomistudion. Stort tack. Vi har kommit fram till dagens siffra och den är 10 miljoner dollar. Så mycket har Spotify gått in med i Facebooks kryptovaluta Libra. Även Mastercard, Uber och Paypal backar projektet. Libra ska lanseras nästa år och ska göra det möjligt att skicka pengar mot en avgift genom Facebook Messenger och Whatsapp. Och nu ska vi ha med Anders Bröm, ordförande i Svenska Bitcoinföreningen på telefon. Hallå Anders, vad säger du om att Facebook lanserar en kryptovaluta? Ja, hej. Jag tycker väl att det låter, det låter som en, en kul idé som man kan prova. Det är trevligt att kryptovalutor nu blir lite mer mainstream helt enkelt. Även om den version som Facebook nu lanserar är ju väldigt, väldigt långt ifrån bitcoin och många andra kryptovalutor. Men hur har det här tänkt att fungera egentligen mer tekniskt så att säga? Ja, eh, av det jag har hunnit läsa in mig på så kan man väl säga att det verkar som att Facebook kommer samla ett eh, gäng med större företag. Eh, väldigt stora företag måste det vara eftersom man måste gå in med väldigt stor summa pengar för att få med, vara med i det här gänget. Då. Och eh, det är helt enkelt de organisationerna som sen kommer att eh, validera, godkänna transaktioner i det här nätverket. Och eh, ja, det är det som, som kommer att säkra upp nätverket helt enkelt. Och är det bara de organisationerna som kan använda den här kryptovalutan sen inom sina communities? Nej, eller exakt vem som använder den, det är väl lite oklart. Men Facebook har i alla fall skrivit att de eh, strävar ju efter att 
det här ska bli en, en öppen kryptovaluta som, ja, som hela världen kan använda. Sen hur det här kommer falla ut i praktiken, det är lite svårt att svara på eftersom de här organisationerna är ju företag som kan pressas av till exempel lagstiftning i länder och liknande saker. Och då kan de dyka upp, de kan dyka in i problem som andra kryptovalutor som till exempel bitcoin då inte har helt enkelt. Kommer man kunna skicka pengar till protesterna i Hongkong eller ja, problemen i eller i Venezuela till exempel, det vet vi inte idag om, om den här nya kryptovalutan som Facebook designar kommer att möjliggöra det. Men det är ju möjligt med, med många andra kryptovalutor som, som finns idag. Är det här att betrakta som en konkurrent till bitcoin? Ja, alltså de flesta inom bitcoin-communityn som jag har pratat med är väl försiktigt positiva att man tror att det här kommer dra till mer uppmärksamhet för kryptovalutor i framtiden. Men det är ju någonting som är väldigt annorlunda eh, mot bitcoin och eh, så. Men däremot när det gäller vardagsbetalningar och kanske betala för glass eller skicka pengar till en släkting i ett annat land, ett, ja, till ett vanligt europeiskt land eller något liknande som, som eh, inte drabbats av några sanktioner eller så, så, så kan det säkert vara lite av en konkurrent kanske. Så du tror inte att det här sätter press på bitcoins valutakurs till exempel? Vi har inte sett någon press på kursen alls så här långt i alla fall. Marknaden har inte reagerat på, på de här nyheterna och bitcoin tuffar på. Vi har gått upp 100% ungefär de senaste två månaderna. Så att, nej, ingenting så här långt. Och slutligen kommer vi se fler företag som startar sina egna kryptovalutor. Vad tror du? Det kan vi mycket väl få se. Speciellt när det gäller de större bolagen som... Google och Amazon så blir det intressant att se om de kommer gå med i Facebooks alternativ här eller om de kommer skapa egna kryptovalutor. Och en annan intressant spelare här det är ju de olika centralbankerna i, i världens olika länder. Vad kommer de göra? Det här blir ju definitivt en konkurrent också till centralbanker och banker framförallt. Brun på Svenska Bitcoinföreningen, tack för att du var med oss i ekonomistudion. Tack, tack. Och vi ska gå vidare i programmet. Imorgon väljs tidigare statsministern Göran Persson till ordförande i Swedbank vid en extra stämma i Folkets hus i Stockholm. Och för en stund sen fick vår reporter Martin Rex en intervju med Göran Persson. Då lät det så här. Samtidigt som jag skulle vara dum om jag sa att jag inte också känner mig lockad. Det är en väldigt svår arbetsuppgift i ett väldigt fint företag. I en verksamhet som är kritisk för landets ekonomi. Så det är klart att med den bakgrund jag har, det här är lockande. Men jag inbillar mig inte ett ögonblick att det blir rätt. Vad är det som är svårt menar du? Det är klart att det här är en komplicerad verksamhet rent tekniskt. Det är bara en sån sak som att det är 10 miljoner transaktioner per dag i denna folkliga bank. Bara en sån sak och det ska ske rättssäkert, det ska ske snabbt, det ska ske med transparens gentemot kunder. Att få det där att fungera och samtidigt vara lojal mot regelverk som inte bara är svenska utan också internationella. Och ovanpå det dessutom förstå sin samtid ekonomiskt och politiskt. Det är en rätt komplicerad verksamhet. Du, du blir bankens tredje ordförande på... Tre och ett halvt år ungefär sedan början av 2016 och under samma period har två vd fått lämna. Eh, sammantaget kan ju det ses som, som 
indikationer på djupare problem. Eller också kan man se det som enskilda isolerade händelser så att säga, som följer varandra. Hur ser du på det här eh, turbulensen i, i styrelse och ledning i Sverigebanken de senaste åren? Ja, det är nog lite värre än så. Om du går de sista tio åren så har man ju bytt vd och ledning rätt ofta. Så att eh, det är ett problem har varit för banken, absolut. Eh, och eh, det där kan hänga samman med att saker och ting har hänt som man inte har kunnat hantera. Eh, så kan det vara. Det kan vara andra saker också. Det har jag inte möjlighet nu att eh, slutgiltigt ha en uppfattning om. Jag noterar bara turbulensen och förstår att detta är till nackdel för banken. Och eh, min ambition är att se till så att jag återskapar ett förtroende för banken och ett förtroende för bankens ledning oavsett om den ledningen kallas för styrelseordförande eller någonting annat. Det har ju spekulerat sig att du kommer bli en kortvarig ordförande, någon som går in och ja, reder upp eh, den här problematiska situationen och sedan lämnar. Hur, hur ser du själv på det här uppdraget framåt? Det är klart att jag är 70 år. För tio år sedan tror jag inte att jag skulle ha fått frågan. Det är en ny situation. Och jag har ärligt talat inte ens reflekterat över den dimensionen. Jag har bara haft och har ambitionen att göra jobbet färdigt. Och det är ett ganska omfattande arbete. Om det tar X eller Y år, det återstår att se. Men den dagen jag kliver ut härifrån, då ska det vara färdigt. Då ska vi ha städat klart. Då ska vi ha återvunnit förtroendet i Sverige och i omvärlden. Och då ska vi ha sett till så att vi också har myndigheterna bakom oss. Du, eh, tror att du hade suttit eller stått då här idag om det inte var för den här eh, penningtvättsfrågan i Baltikum? Nej, jag tror inte att jag har stått här idag då. Det tror jag inte. Utan det är en sån extraordinär händelse och som tar så djupt i en sparbankssjäl. Så att eh, det krävs insatser som är lite oortodoxa. Så vad tror du då om den så, så här, egentliga orsaken till att du står här? Det vill säga orsaken till att banken har hamnat där den har hamnat? Jag tror att den här banken, som, som många andra banker, har tagit för lätt på de här frågorna. Och det är en oerhört avancerad motståndare där ute med jättelika resurser som har använt banksystem för att tvätta pengar. Vi såg en annan nordisk bank nyligen jättelika belopp. Nu har det drabbat oss. Det kan drabba återigen andra. Och när vi tycker att vi är färdiga med den här städningen ja, då kommer vi att notera en sak. Det gäller att fortsätta. Därför att eh, det incitament som finns för den här typen av ekonomisk brottslighet det kommer inte att försvinna. Och man kommer att vilja utnyttja internationella kanaler som banksystemet för att tvätta pengar också i fortsättningen. Vi måste bli bättre på att stoppa detta. Mm. Har du läst några av de här omtalade rapporterna, exempelvis den från advokat Erling Grimsta i december 2018? Jag har läst väldigt mycket den sista tiden. Jag kommer inte att i detalj gå in på vad jag har läst. Men jag förbereder mig. 
Och jag har stor respekt för att det är en oerhörd massa dokument som jag behöver sätta mig in i. Det tar tid. Och, och kan du säga någonting av din bild av eh, situationen? När det gäller då den här penningtvättsfrågan, sett utifrån det som du hittills har tillgodogjort dig i form av rapporter och dokument? Det är för tidigt att säga. Och jag kan bara säga att jag ser allvarligt på läget. Och det jag har läst har inte fått mig så att säga mindre allvarlig. Hur det nu ska hanteras framöver, det vill jag rimligen diskutera också med min styrelse. Om jag nu imorgon blir vald på stämman. Ja, såklart. Hur bedömer du risken då för att Swedbank drabbas av någon form av sanktion med anledning av de myndighetsutredningar som nu pågår i flertalet länder? Det är svårt att bedöma och också väldigt farligt att spekulera omkring. För det vore ju att på något sätt föregripa en myndighetsprövning och granskning som pågår. Låt oss komma tillbaka till den saken. Men vad kan du göra för att, så att säga, minimera risken för en sanktion eller att eh, få eh, en eventuell sanktion att bli så mild som möjligt om du förstår att skadehantera mm. den, den risken? Det är ju viktigt att banken får en direkt kontakt med myndigheter runt omkring med möjlighet att kommunicera. Om jag kan i det sammanhanget mot bakgrund av den erfarenhet jag har och de nätverk jag besitter föra in nya dimensioner i de samtalen som skulle vara till fördel för banken och för svenska bankkunder. Så det är klart att något kanske det gör men jag ska inte överdriva det heller. Vad är det för nätverk du pratar om då? Jag tar bara en sån sak som att exempelvis vi sitter väldigt ordentligt granskade av europeiska institutioner. Och jag har en viss erfarenhet av dem. Vilka europeiska institutioner syftar du på? Ja, det är bara att titta på vilka som granskar den finansiella sektorn. ECB? Ja, bland annat. Mm. Och eh, vad heter den? EBA? Ja, jag, jag, jag vill inte gå in och rangordna dem på så sätt, men det är ju en del av, av det europeiska nätverk mm. vi har anslutit oss till. Därför att vi tror på det och tror att det är bra för ekonomi och för utveckling. Hur bedömer du då risken för, eh, om man nu ser det som en risk, men att ni, att ni kommer att behöva förändra den nuvarande utdelningspolicyn eh, med anledning av eventuella framtida sanktioner? Det är också för tidigt att ha en uppfattning om. Mm. Jag har sett att det finns den typen av spekulationer. Mm. Jag har ännu inte kommit in så djupt i banken så att jag vågar ha en uppfattning om det. Mm. Du... Eh, Birgitte Baransson har ju fått sluta och igår kväll så meddelade ni att, att tre chefer i Estland mm. lämnar banken. Mm. Tycker du att det är viktigt att, att det är en sån här situation utkräva personligt ansvar? Det är också en sån sak som är upp till styrelsen att bedöma. Och eh, det finns ju i den verktygslåda som styrelsen förfogar över. Om man gör det sen, det är ju en annan sak. Mm. Låt oss komma tillbaka till den saken. Det vore fel av mig att föregripa det innan jag ens har träffat styrelsen. Mm. Men, men kan man, eh, att de här personerna nu får sluta då som meddelades igår, kan det tolkas på något annat sätt än att banken har identifierat en eller flera allvarligare brister i Estland? Det är klart att man har identifierat brister som har gjort att man har suspenderat dessa människor. Vad det sen efter en slutlig granskning resulterar i, det är för tidigt att säga. Du, eh, skulle du beskriva dig själv som en värderingsstyrd person och... 
Ja, det skulle jag nog vilja. Men jag är också oerhört handlingsinriktad. Att få saker gjort. Att kunna komma igenom ett stort problem. Att sätta punkt och gå vidare. Det kanske också är ett uttryck för en värdering. Det är möjligt. Följdfrågan blir då om... om du tror att Swedbank under ditt ordförandeskap kommer bli mer värderingsstyrt och därmed då kanske i någon mening mindre marknadsfokuserat? Är det någonting jag har ägnat mig åt i mitt liv så har jag sett till så att ekonomin har fungerat väl. Och jag har aldrig haft några svårigheter med att motivera att seriösa företag gör goda vinster. Det kommer säkert att vara så också i Swedbank framöver. Det värderingsstyrda i Swedbanksfallet tror jag i stor utsträckning kommer att kopplas till att vi nästa år firar 200 års jubileum. 200 år av oavbruten framgång egentligen. En fantastisk resa som just har styrts av värderingen. Att de många människor får det bättre så växer kakan snabbare och då har vi någonting att dela. En sak som jag funderar lite kring det är ju eh, Swedbanks då lönsamhetsmål mm. som är förhållandevis högt eh, jämfört med de övriga stora bankerna på Stockholmsbörsen. Mm. Vi har ju 15 procent avkastning på utkapital ska ni nå. Eh, och, och det där har ju fått viss kritik eh, under, under den borgerliga regeringen. Det var ju Peter Norman exempelvis som avgått från styrelsen nu. Stark kritiskt till det där och tyckte att det där riskerar att leda till onödigt högt risktagande till exempel. Hur ser du på den diskussionen och liksom, kravet på lönsamhet och risktagande då, kopplat till det i, i Swedbank? Det var ju inte skarpare kritik från Herr Norrmans sida att han själv var med i styrelsen och stod bakom målet så småningom. Men det där är också en levande diskussion. Och det är klart att jag har varit med i bolag som har haft 12 procents avkastningsmål på return on equity. Jag har haft bolag med 15. Jag har haft bolag som har drömt om att komma upp till 5. Det ser väldigt olika ut. Beroende på hur bolaget är skött och hur utvecklingen går. Det här bolaget, Swedbank, är väl troligen en av de ekonomiskt sett bäst skötta bankerna vi har. Med en förmåga att leverera ett ekonomiskt resultat som är minst sagt imponerande. Och det beror ju på att man har moderniserat i tid- Genom att digitalisera banken men ändå förmått behålla kontakten med kunden, den enskilda individen. Den där avvägningen är jättesvår. Mm. Kan vi fortsätta den resan? Mm. Ja, då tror jag inte att de 15 procenten är det kritiska. Men eh, låt, oss, låt oss prata om den saken i styrelsearbetet. Det här är ju en utpräglad styrelsefråga. Mm. Och ska ju också kommuniceras med marknader så småningom mm. på ett anständigt sätt. Så om jag förstår det rätt då så det du säger där är att eh, lönsamhetsmålet är för dig en öppen fråga i nuläget? Jag har ingen anledning att ifrågasätta det på något sätt. Nej. Och jag känner inte att det pågår en sån diskussion heller. Men eh, man vet ju inte vad som händer i framtiden. Mm. Mm. Eh, men är det viktigt tror du eh, att Swedbank är den mest lönsamma banken? Är det det som är det? Liksom primära målet för den här banken under ditt ordförandeskap? Eller finns det andra då? värden som du kanske håller det, det är ett viktigt värde. Men det finns också andra naturligtvis. Självklart. 
finns ingen ekonomisk verksamhet där man bara kan ha en dimension. Men det är klart lönsamhet är grundläggande i ett ekonomiskt system som vårt. Men det räcker inte. Men även om man har lönsamhet behöver man inte vara den lönsammaste. Om det samtidigt innebär risker som i efterhand kanske. Men om man nu har nått positionen att vara den mest lönsamma banken och är övertygad om att det kan göras utan att man på något sätt bryter mot regelverk då finns det ingen anledning att överge målet. Sen kan det ske ekonomiska förändringar i omvärlden som är av sånt slag att man tvingas diskutera och revidera. Men det är levande och har alltid varit levande. Det är marknadsekonomins stora skärm och utmaning till skillnad från den planerade ekonomin. Du vet inte hur morgondagen ser ut. Du får anpassa dig. Och så sätter du mål och så når du målen och är bättre än andra. Det är klart att man blir glad då. Och så försöker man göra det igen. Det är naturligt. Va, va, eh, en av de första frågorna som, som du då behöver ta tag i är ju vd-frågan för banken. Ni har ju ingen permanent vd utan en tillfrågad vd. När räknar du med eller hoppas du på att ni ska kunna ha en, en permanent vd på plats? På plats, det beror ju på vem vi väljer. Okej, okay, på plats, kunna presentera en? Att kunna så. presentera. Ja. Ja. Jag har en sittning i, på torsdag eftermiddag om den här saken. Jag vill först som sagt vara bli vald, men mot bakgrund av erfarenheter från andra rekryteringar av liknande slag. Så det tar sin tid. Nu ligger en sommar framför oss. Då säger att vi någon gång i slutet på hösten, mm. om det går bra, kan ta ett beslut mm. om nästa vd. Kan du säga någonting om hur din kravprofil ser ut för vd-jobbet? Vad är det för person som du söker? Eller ni söker i styrelsen? Ja, också där vill jag nog lyssna lite med styrelsen. Så när jag, när jag så att säga, uttrycker mig nu så är det väldigt tentativt så att säga. Och, men, men det är väl givet att efter den turbulens vi har gått igenom att vi letar efter en person som har förmågan att företräda de värderingar och den ekonomiska rationalitet som Sparbanksrörelsen och Swedbank har stått för historiskt och i nutid. Så närvaro, mm. synlighet, kompetens där har du några ledord. Men det som sagt var bara därför att du frågar. Jag har ännu inte tänkt djupare och framförallt inte diskuterat med styrelsen. Nu hamnar vi återigen i, i en fråga om värderingar. Alltså, från ditt utifrån perspektiv då, som du har haft fram till nu. Då, har, mm. du, har, har du tyckt eller bedömt något sätt att, att Swedbank då under någon period har liksom fallit ifrån de grundvärderingarna som, som banken har haft eller säger sig ha eller att, att, det, att liksom han har vikt av från, mm. från en värderingsmässig väg? Det är en bra fråga. Och när du ställer den så där rakt så jag kan inte erinra mig att jag har tyckt så någon Nej. gång. Det kan jag inte göra. Men det är nog en fråga som en styrelseordförande bör ställa sig ungefär en gång varje halvår framför spegeln. Följer vi kursen? Tar vi med oss det bästa av det gamla in i det nya? Det är ju det som är utmaningen. Och vi står inför någonting nytt. Efter 200 år står vi inför någonting nytt. Och det roliga var att det gjorde man också efter 150 år. Och efter 100 år. Och efter 50 år. Vi växer ju 
med samhället och ekonomin. Eller kanske är det så att ekonomin och samhället växer med oss. Det där är ju den fantastiska utmaningen. Mm. Det är stimulerande. Mm. Du, jag skulle vilja fråga också om... Eh, är det självklart för dig att, att Swedbank eh, fortsättningsvis ska ha en stor verksamhet i Baltikum? Givet de risker som det uppenbarligen innebär. Jag har aldrig reflekterat över den frågan utifrån utgångspunkten att vi skulle lämna Baltikum. Det är klart att det finns risker. Å andra sidan, det är tre grannländer som jag har varit djupt engagerad i när de har gått ifrån det gamla kommunistiska förtrycket in i den europeiska gemenskapen. Under min tid i regeringen så var utvidgningen av EU en av de absolut viktigaste frågorna. Att nu komma till Balterna och säga, sorry vi har problem och de är av sån slag så att nu struntar vi i era ekonomier. När vi vet att svenska banker i praktiken är den infrastruktur som deras ekonomier utvecklas med och växer i. Jag, jag, jag har inte ens tänkt den tanken. Och det vore märkligt om vi gjorde det. Du, Finansinspektionen är en av de myndigheter som granskar den svenska finansinspektionen. Alltså. Och de granskar då perioden 2007 till början av 2019. Alltså, vad säger det om effektiviteten i Finansinspektionens löpande tillsynsarbete i de här frågorna? Att man nu, efter att frågan uppmärksammats medialt, går tillbaka för att granska mer än tio år gamla händelser. Jag ska vara väldigt direkt och säga. Om jag i min första intervju som blivande ordförande i Swedbank skulle börja på att kritisera Finansinspektionen för deras agerande så tror jag att det skulle begå ett misstag. De behöver kanske ha det här arbetssättet. Låt dem använda det. Du, eh, vilken relation har du idag till Finansinspektionens ordförande Sven-Erik Österberg? Som ju var... Eh, Minister i din regering. Han var statsråd i min regering, ja. Jag har goda relationer med honom i meningen att vi skickar julkort till varandra på den nivån. Jag såg honom senast för något år sedan, ungefär så. Hur ser du på diskussionen om eventuellt jävsförhållande er emellan? Ja, I så fall så är jag nog snart jävlig i relation till hela det svenska toppskiktet, både ekonomiskt och politiskt. Det där man får passa sig där också så att man inte jagar någonting som inte är ett problem. Mm. Mm. Jag, känner, jag känner inte alls någon sån tvekan. Mm. Du, vilka föränd förändringsbehov ser du i banken? Jag har ställt lite mer specifika mm. frågor men om vi ställer en öppen fråga där. Liksom, finns det några förändringsbehov som du ser det? Ja, det är klart att det gör. Men, men när du frågar så, men, men återigen... Förhoppningsvis blir jag vald imorgon. Sen ska jag imorgon eftermiddag träffa styrelsen för första gången. Jag känner inget behov av att nu avgöra någon slags programförklaring. Det, det vore provocerande och det vill jag inte göra. Men jag fick tecken här att vi ja. får runda av. Så att, eh, tack så mycket. Stort tack för att du tog tid. Absolut. Och lycka till. Mm, Göran Persson var där som alltså väljs till ordförande i Swedbank imorgon, intervjuad av Martin Rex. Ja, det var ekonomistudion tisdag. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 14.30 som vanligt. Alldeles strax blir closing bell här i DTV. Missa inte det. Tack för idag. <skratt>